0: Radio Campus Lille, 14h
1: Il est 14h Vous êtes sur Radio Campus avec 10626
2: 14h-15h sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures Le magazine Cinéma produit par le quotidien du cinéma Présenté par Christophe Dordan.
3: Bonjour à toutes et à tous Merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi Une nouvelle édition de votre magazine Consacré à l'actualité du cinéma Christophe Dornan au micro, vous l'aurez compris Accompagné de Christophe Colpart David Marmignon, Ryan Meziou Et Victor Van de Cancy Nous sommes ensemble jusqu'à 15h pour cette nouvelle édition Qui vous permettra d'avoir Un programme somme toute Assez complet et un panorama Qui le sera aussi autant que possible Des principaux films sortis dans les salles Depuis maintenant deux semaines Il sera par exemple question de Lola et ses frères, réalisé par Jean-Paul Rouve, ou bien encore de Pupille avec Gilles Lelouch et Sandrine Kiberlin, des veuves également réalisé par Steve McQueen, ou bien encore de Leto. Bref, vous verrez, nous allons essayer de piocher dans des genres cinématographiques très différents et qui sont le reflet d'une richesse dans les salles obscures que l'on ne peut que saluer. Bien évidemment de rappeler que le programme que vous entendez est produit par le cinéma.com qu'il est disponible et qu'il sera disponible sur Soundcloud dans le courant de la journée après la diffusion de ce programme. Mais c'est aussi une émission qui est rediffusée sur Radio WRS dans la Sarthe, qui est rediffusée le mercredi de 14h à 15h sur Pastel FM, qui émet ses programmes à Roubaix, et aussi sous la forme de modules via Cinéma Radio. Bref, nous sommes multi-écoutables en quelque sorte. Et l'impression, au vu des réactions autour de la table, d'avoir inventé un nouveau concept. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie. Et voici une petite partition musicale composée par Jerry Goldsmith pour se mettre dans le ton. Allez, à tout de suite
1: Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir, rendez-vous sur le site du Quotidien du Cinéma, www.lequotidienducinéma.com
2: Radio Campus, jusqu'à 15h.
1: C'est les aventuriers des salles obscures,
3: Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Jerry Goldsmith qui a fait l'objet d'un petit quiz autour de la table pour essayer d'en retrouver l'origine. Et c'est Ryan Meziut qui est le grand gagnant. C'était Les Évadés de la planète des singes, réalisé par Ted Post en 1970. Voilà, ça c'est pour qui aime les belles bandes originales. Ça tombe bien à mi-parcours, on vous en proposera une seconde, en lien cette fois avec un concours dont vous pouvez profiter sur le quotidien du cinéma. Sur ce, de retrouver donc nos différents aventuriers du jour, en la personne de Victor, Christophe, David et Ryan. Et il va Question tout de suite de Lola et ses frères. Alors, c'est un film qui a été réalisé par Jean-Paul Rouve, qui est sorti le mercredi 28 novembre sur les écrans. Au casting, on retrouve Jean-Paul Rouve, accompagné de José Garcia, mais bien évidemment, on peut considérer que la figure de pro de ce film, c'est Ludivine Sagné. Et je me souviens que dès la publication dans les colonnes du site quotidien du cinéma.com de Lola et ses frères, l'expression de feel good movie, qui est parfois un petit peu trop utilisée, était au rendez-vous. Alors, on aura l'occasion de voir si elle est vraiment justifiée, mais moi, j'ai envie aussi de poser une question simple. Est-ce que c'est bien réalisé Est-ce que c'est un bon film Est-ce qu'il y a du cinéma dans ce qui semble être une œuvre extrêmement sympathique au premier abord David, s'il te plaît.
4: Il wow, ah, y a du cinéma, oh, c'est un, un très beau téléfilm on va dire. Ouais. Euh, c'est pas non plus euh, hallucinant. Après il y a, ça se passe au Havre c'est ça ou, ou à Caen je sais plus. Ouais où. ça
5: se passe dans un dans de ces coins là. Et ouais, en fait et...
4: du coup c'est l'image est assez particulière parce qu'il pleut tout le temps, il fait gris et du coup on a l'impression d'être à la maison quoi. On a l'impression d'être à Lille sous, sous, sous le, 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 le temps hivernal ouais c'est ça. Ouais. Et après euh, bah, c'est un film, euh, feel good movie. j'irai pas jusque là mais c'est un film qui qui, qui est extrêmement plaisant euh, l'impression de re... là ça va être Noël on peut se dire on va revoir toute sa famille bah ben, là on a revu notre famille moi j'aime bien parce que José Garcia fait un rôle un peu éloigné de tout ce qu'il fait parce que José Garcia il est toujours en mode hystérique dans tous ses films ça lui, ça lui euh, joue des tours parce que tous les films qui sortent avec José Garcia se plantent au box-office et là euh, pour le coup il joue un mec vachement irascible qui fait la tronche tout le temps et ça fait du bien de le voir sur un autre registre après Ludivine Sagnier elle est toujours aussi rayonnante et lumineuse et j'aime bien Jean-Paul Rouve qui change de sa carrière. Alors après, je, je, enfin, qui, qui, ça, on est très loin des Robin des Bois, quoi. C'est euh, pas Jeff Tuch. Hein, c'est euh... ça, c'est pas Jeff Tuch. Euh, donc je préfère beaucoup plus cette partie-là de sa, de sa carrière. Après, j'ai préféré ses derniers films, notamment euh, Nos Souvenirs, Les, sou quand les, souvenirs. Ah, les souvenirs, Quand J'étais Petit. Souvenirs, quand j'étais petit. Ah, c'est ça, ouais. Mais euh, alors, Quand J'étais Petit, c'était vraiment des films qui m'avaient touché. Là, j'étais un peu moins touché, mais ça reste quand même très très plaisant. C'est du film... Euh... C'est du cinéma français dans ce qu'on sait bien faire, c'est-à-dire que c'est pas la comédie euh, un peu euh, embarrassante, c'est pas euh, le film français euh, chiant entre quatre murs où il pleut, non non là c'est vraiment euh, de la chronique, de famille, où on, à la fin on, on apprécie tous ces personnages et donc ça se termine sur un parking d'aéroport et ils se font un câlin, raconté comme ça ça peut être ridicule et moi j'ai versé ma petite larme parce que bah, j'étais, euh... après je suis très sensible en ce moment, mais, mais euh, j'étais vraiment attaché à tous ces personnages et donc du coup c'est que ça marche bien.
3: Alors très sensible en ce moment je pense que tu l'as toujours été quelque part mais peut-être ouais. un petit peu plus. On maintenant en reparlera par de...
4: pour parler de Pupi mais... <rire> oui
3: bah, parce que là je me dis sur Pupi il faut prévoir dans ce cas là le paquet de Kleenex à côté Est ce que ça... <rire> Bref on, on, va, on va pas anticiper sur ce film dont on parlera dans quelques instants, euh, dans, plutôt dans la deuxième partie de l'émission, ceci dit en passant euh, mais c'est quand même bien que Jean-Paul Roux fasse autre chose que les tuches, ceci dit. Ah ouais, ouais,
4: ouais, <rire> Aussi, heureusement, hein. heureusement. Ouais.
3: Victor et puis Christophe, donc votre point de vue sur euh, cette nouvelle réalisation de Jean-Paul Rouve, Lola et ses frères dont nous parlons actuellement. Euh, bah, allez, Christophe, est -ce que tu, tu, je sens que tu vas être bref, mais peut-être oui, d'ailleurs oui, pour euh, rejoindre ce que David a l'occasion de dire.
0: Parce que moi, je n'ai pas encore vu le film, ah, euh, mais euh, moi, je ne suis pas étonné de ce que dit David, parce que euh, quand on voit au scénario que c'est coécrit par co-écrit par Jean-Paul Rouve et aussi David Fouekinos mmh. qui avait écrit le roman Les Souvenirs et la, la délicatesse re... aussi
4: qui était un superbe film.
0: Voilà et euh, bah je suis pas sur... je suis pas surpris qu'on est justement peut-être dans un registre plus moins euh, moins comédie euh, mmh. comme euh, comme sait le faire euh, Jean-Paul Rouve là on est peut-être plus dans le dans, dans, dans la lignée de, de quand j'étais petit ou de ou des souvenirs. Mais de euh, toute façon, moi, euh, rouge j'ai toujours trouvé que c'était euh, quelqu'un de très intéressant dans, ce qui, euh, dans, dans tout ce qu'il fait. Euh.
3: Sans armes ni, ni violences, c'était très bien, ça, par ça exemple. Ça, c'est une merveille.
0: Oui. Euh, ça une merveille euh, ça, pour, et Pourtant, moi, j'aimais beaucoup le film de José Giovanni avec Francis Huster, mais là, celui-là, oui. je trouve qu'il a supplanté les égouts du paradis. Et le final, avec euh, partir de Julien Clerc dessus, je, je, ça a été la plus belle idée de, de Rouve.
5: Victor Alors moi, en fait... Euh je ne savais pas à quoi m'attendre avec Lola et ses frères, mais euh, en fait c'était le tout premier film que j'ai vu lors du festival euh, d'Arras.
3: C'est vrai que euh, tu y étais.
5: Donc, euh, donc pour le quotidien, en présence à, en fin de journée d'une conférence avec l'équipe du film. Et euh, cette conférence, elle était vraiment à l'image du film en fait. C'est vrai, c'était euh, quelque chose de simple de très agréable à écouter et on se sent bien à écouter Rouf parler tout comme on se sent bien à le voir filmer et euh, il disait quelque chose parce que dans, dans sa volonté de faire du cinéma et euh, je rejoins ce que dit David quand il dit que c'est un très bon téléfilm enfin un très bon téléfilm bien filmé parce qu'en fait ce, que, ce qui n'intéresse pas Rouf c'est l'idée de de faire du grand cinéma entre guillemets qui est d'en de, faire des, des caisses dans la manière de filmer une comédie lui ce qui compte c'est son histoire c'est ses personnages et c'est l'émotion euh, euh, qu'il veut faire ressentir au public et là dans Lola et ses frères bah, ça fonctionne parfait ça fonctionne à merveille on on se sent bien, en fait, à, à suivre euh, cette famille. Euh, chaque personnage nous intéresse, on, se, on est ému pour euh, leurs histoires. Et euh, euh, ouais, comme tu dis, la scène de fin est très émouvante. et C'est quelque chose de très simple tout le long, mais on s'identifie facilement. On est ému et on se reconnaît dans ces personnages qui en font jamais des caisses, qui sont juste simples, c'est tout. Et euh, on, le contrat, le pari est réussi vraiment, c'est un moment de délicatesse qu'on qu apprécie de voir au cinéma en ce moment.
3: Voilà donc pour Lola et ses frères, réalisé par Jean-Paul Rouve, interprété par lui-même à ses côtés, José Garcia et Ludivine Sagné, c'est dans les salles d'Obsur de depuis maintenant le 28 novembre, et on peut espérer, je n'ai pas l'occasion de consulter les chiffres, que le, que le succès public aura été au rendez-vous autant que possible. Alors, je vous le dis à l'avance, le programme sera bien soutenu, donc on va essayer de de mener à bien notre mission d'ici 15h et de vous présenter l'ensemble des films dont nous souhaitons vous, vous parler en cet après-midi. Et donc il y a également une autre sortie du 28 novembre, euh, il s'agit des Veuves réalisées par Steve McQueen avec là aussi un, un propos euh, David euh, singulier, bien mené et avec une, une grande mise en scène là pour le coup, là c'est du vrai cinéma.
4: Ah ouais, là moi j'ai franchement adoré les Veuves, Steve McQueen qui revient avec un... Un, 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 en fait, c'est un film ultra, classe, ultra classieux, classique, mais classieux. Et euh, c'est euh, scénarisé, enfin co-scénarisé ou scénarisé par, euh, -scénarisé par euh, Gillian Flynn, hein. Flynn, qui avait euh, écrit notamment euh, le roman euh, tiré de Gone Girl. Ouais. Et, euh, et enfin, Chicago est encore un personnage à part entière de, de, du, du, du scénario et est vraiment... Enfin, c'est vraiment un film, quand on dit euh, film féministe, souvent on a tendance à utiliser ce terme à tort et à travers. Et là, pour le coup, c'est vrai quoi. Les, les hommes dans le film sont tous présentés comme tous des... Ben, des, des traîtres ou des, des personnages abjects ou, ou des abrutis. Il euh, ben, faut voir les, les, leur, tous les maris qui meurent au bout de deux minutes parce qu'ils ont voulu s'affronter se, 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 à, à la police. Et on suit le, le, le parcours de ces femmes, notamment Viola Davis, qui est impériale en tant que femme forte. Elle, elle, elle reprend un peu son rôle qu'elle qu qu a dans la série euh, How to get away with murder. Mais... Vraiment, enfin moi, elle peut me lire le bottin avec autant d'intensité, je, je signe direct. Et euh, en quelques scènes, ces personnages existent. Enfin, je sais pas, dans le cinéma américain, on a, on a tendance souvent à avoir des poupées de chiffon qui, qui, qui n'arrivent qui pas à, à transmettre des émotions. Et là, en quelques scènes, chaque personnage est ultra bien caractérisé. Et notamment, euh, Steve McQueen qui caractérise aussi tout ça par, par l'image. Il y a une scène hallucinante. Où euh, on suit donc euh, Colin oui. Farrell, qui est euh, un, un candidat euh, euh, à la mairie de Chicago. Hein, C'est circonscription. C'est euh, euh... ouais, un peu compliqué, hein, les sélections américaines. <rire> Et euh, en, en un plan séquence qui dure cinq minutes, il passe des quartiers défavorisés de Chicago au quartier UP où il habite. Et en un, en un plan séquence de deux minutes, on a tout compris sur ce personnage. C'est-à-dire qu'il qu qu veut, euh, qui fait de la propagande, entre guillemets, mais qu'il n'appartiendra jamais à ce milieu. Et ça remet en, en cause tout le film. Et des, des morceaux de bravoure en, en termes de réel, il y en a ça tout le long. Et c'est vraiment un film ultra classique, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment, on a l'impression que ça sort dans les années 70. Et, et puis alors, c'est super bien tenu. Euh, il y a eu Ocean 8 qui est sorti, euh, encore un casse de femmes, euh, je ne sais plus, en septembre, en tout cas, en, juin, ça, en, juin. en juin. Rien à voir, quoi. Là où ouais, c'était. Ouais, la... c'est mieux. Oh non, Victor. Oh. Tu vois, là où c'était oh. euh, le, le bling bling et les stars euh, foison qui venaient payer leur dernière liposition. Là, on a un vrai truc hallucinant, vraiment incarné, euh, vraiment d'une classe ultime et c'est vraiment vraiment chouette enfin, tu sais, retrouver ce bon, ce plaisir du bon vieux polar où il n'y a rien qui dépasse, le film dure 2h10 c'est vraiment, ça passe comme une, une fusée enfin vraiment, je ne sais pas quoi dire à part euh, allez-y parce que c'est vraiment, si vous aimez le, le vrai et beau cinéma, allez voir Les Veuves Alors moi, je, je ne comprends pas parce que je t'entends
3: là, tombant dans, dans, dans la dithyrambe et, et je peux lire sur le cinéma.com euh, sous la plume de quelqu'un qui s'appelle Victor ça reste, ça reste entre nous. Euh, les veuves marquent un premier faux pas dans la filmographie de Steve McQueen, car ce film se montre trop limité par un formalisme et un scénario trop programmé et qui peignent à gagner en implication. Victor, euh, que se passe-t-il
5: bah, Alors, ouais, alors moi, alors, oui, que se passe-t-il Il est fatigué Ma... en ce moment, que Victor, et il faut
4: qu'il dorme un peu.
5: Que se passe-t-il pour Steve McQueen, justement Parce que moi. Euh... Justement, ce film de braquage par Steve McQueen, je l'attendais avec impatience parce que Steve McQueen, c'est un réalisateur qui a, qui a réalisé trois coups d'essai et trois coups de génie avec Shame, Hunger et 12 the Slave. Et avec euh, euh, Les Veuves, alors, t'as dit un truc au début, David, qui, je pense, c'est vraiment le problème du film, c'est peut-être la co participation entre Steve McQueen et Gillian Flynn parce qu'en fait on se rend compte, il y, y a un article je crois que c'est du New York Times qui pointe très bien le problème la source t'a vérifié par contre où en fait on a face à deux auteurs qui essayent de faire leur film, un, un seul film mais qui en font deux au final et résultat on a le film d'esthète de Steve McQueen qui écrase Totalement l'écriture du film qui ne laisse pas place à l'existence des personnages et d'un autre côté, quand on laisse tomber la mise en scène de Steve McQueen, on a on a droit à un scénario mais avec des des tout, des rebondissements de mauvais feuilletons. Il ouais, je... y en a un oui. en partie auquel on pense tous, je pense pour mmh. ceux qui ont le film, ou, qui est vraiment, je pense, n'aurait rien à, euh, dû. N'a pas, pas su sa place là. Et
4: disons qu'il est difficile, mais qu'il est bien rattrapé par, par le film, en fait.
3: Enfin,
2: c'est surtout
5: je... là parce qu'il y avait pas. un acteur qu'on pouvait pas se permettre d'avoir que pour deux scènes, en fait. Mais oui, mais c'est est ça, est, est ça qui est triste, en fait. C'est que. Et, euh, Justement, quand on, on, Steve McQueen utilise son formalisme pour des scènes qui sont écrites de manière complètement ballotte. Cette fameuse scène dont tout le monde parle avec euh, la bagnole de, de Colin Farrell. Euh, oui, c'est sûr que le fond est pertinent et mais euh, c'est tellement martelé en fait que on se on on, on a on a déjà compris où est-ce que où est -ce... Où Steve McQueen voulait en venir. J'avais pas besoin de deux heures de film pour voir ça. J'avais pas forcément besoin de pour voir ça parce que c'est un sujet qui est très souvent traité dans le cinéma américain. Et voilà, Steve McQueen et Gillian Finn veulent parler de choses mais ils ne proposent jamais rien en, en termes de, de solutions. C'est juste du constat. Et euh, si c'est pour parler de cette Amérique-là, il ben, y a eu des tas d'autres réalisateurs qui le font de manière beaucoup plus intéressante.
4: Mais je pense qu'en fait, tu prends le problème en. Moi, je l'ai pris comme un blockbuster. Euh, mais euh, d'auteur, quoi tu vois vraiment le truc où des bah si, ou, des de lessive, lessive, ou des films que tu as pu maintenant c'est à dire maintenant c'était ou des bidons de lessive ou des films d'auteur. là c'était un vrai bon polar qui sort d'une grosse major mais qui est super incarné avec un propos intelligent et une super histoire si tu vois ça comme un film d'auteur effectivement moi je pense que c'est vraiment un film de commande qui s'est approprié bah, et qui l'a fait euh, qui l'a fait de, de la meilleure des façons faut prendre le film comme ça pour moi ça reste quand même qu'un très bon film du samedi soir tu vois oui, ce que
5: non, je veux dire en, en oui le, le film est efficace et là je serais d'accord en termes d'action et c'est clair que le film ça, même si je l'ai trouvé un poil long c'est clair que c'est pas non plus un navet. mais euh, je pense que c'était vraiment une fausse route l'idée de, de, de faire un film de commande pour Steve McQueen parce qu'on euh, voit que euh, les, les deux formes que ce soit dans le scénario ou dans la réalisation ça ne colle pas vraiment, en fait.
3: Alors, je vais maintenant citer un autre auteur, euh, Voilà, il s'appelle Ryan, chut, on n'en dit pas plus, qui nous dit dans le quotidien-du-cinéma.com « C'est donc avec Embarras que nous quittons les veuves. La proposition est forte, fréquemment belle, mais si imparfaite que même ses défauts contaminent un peu ses qualités. » Tiraillé en notre envie de le défendre pour sa sensibilité et des carences qu'on ne peut lui pardonner, nous avons du mal à prendre position vis-à-vis -vis de lui avec le recul. Ryan, car il y a quelque temps que tu as écrit ce fort beau texte, est-ce que tu as pu prendre position maintenant ou toujours pas
2: Toujours pas et je trouve ça super dommage parce que toutes les qualités qu'a le film et que David a très bien exposées... En fait, elles font que t'as envie de défendre ce film. C'est exactement ce que tu veux du cinéma en termes d'écriture de personnages, etc. Mais en même temps, il y a un côté balourd dans la dimension politique qui vient par hésiter le film. C'est-à-dire que ce qui me plaît avec Les Veuves, c'est qu'on nous le vendait comme un thriller d'action badass, un peu dramatique. Mais au final, c'est un vrai spleen sur la solitude, le deuil et le désarroi de personnages féminins qui sont lancés dans une quête qui leur permettra de s'émanciper et que ils sont tous, l'interprétation est excellente pour tous, en particulier pour pour Viola Davis, qui a quatre amis au-dessus de tout le monde, c'est une impératrice. Et, mais le problème, c'est que quand ça sort de ces très beaux personnages qui se caractérisent juste en une scène, là, c'est pour parler de politique. Et ça commence bien, puisque c'est surtout pour parler de, de Chicago et d'illustrer, comme dans le film noir, la ville comme un, comme un terreau de corruption. Mais le problème, c'est que tous les sujets sont abordés avec... Côté avec une absence de subtilité qui est juste effarante. Le pompon, ça revient quand même à une scène de violence policière raciale euh, que je vais pas trop dévoiler, mais qui traite des violences aux policières à l'encontre de la communauté noire. Mais pour ce qui est de, du traitement de la langue de bois, de la pauvreté, de la corruption, euh, comment elle est récupérée par les politiques, ça va pas plus loin que le, le côté tous pourris et même ça. Parasite un peu le traitement, des, le traitement des personnages avec lesquels on aurait voulu plus être. Il y en a certains, en fait, il n'y a que le personnage de Viola Davis qui est vraiment parfaitement traité. Elisabeth de Bicky, par exemple, elle interprète magnifiquement son personnage. Mais le problème, c'est qu'il y a un côté trop appuyé sur euh, sa, sa position dominée et sur son côté euh, femme, euh, femme remplie de tête chaude. Qui tombe dans, qui fait très très forcé. Au début ça puis après ça. Je ah, tu l'as encore jusqu'au bout en fait. Wow. Genre, t'as une scène où quand même son Vous arme, c'est de pleurnicher quand il lui fait des reproches. <rire> Mais ce que j'aime bien, enfin là où je suis pas d'accord avec toi vis-à-vis -vis du féminisme, c'est que j'ai l'impression qu'il les traite surtout comme des personnages. Il est pas dans la position féministe brandie comme une qualité euh, inattaquable et le fait que je puisse dire c'est pas très bien traité, ça fera automatiquement. Toi, un, euh, un misogyne, mais il n'est pas non plus dans un patriarcat condescendant à dire que ce sont des personnages faits parce que ce sont des femmes qui étaient sous la coupe de leur mari et c'est normal qu'elles soient perdues. Donc, globalement, voilà, je suis, je suis vraiment le cul entre deux chaises par rapport à ce film. Je suis vraiment embêté.
3: Eh bien, vous l'aurez compris, donc il y a un embêtement, un pour, un contre, et c'est un petit peu le reflet des trois avis que nous venons d'entendre à propos du nouveau film de Steve McQueen, Les Veuves, que vous pouvez voir sur les écrans depuis le 28 novembre. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'Astérien juste après ceci
2: retrouvez les critiques de films les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma www.lequotidienducinéma.com
1: Vous écoutez les aventures des salles obscures sur Radio Campus fréquence 106,6
3: alors, nous poursuivons notre tour de table et dans quelques instants de parler d'Astérix, mais on, on me signalait hors antenne et on m'en sortait un drapeau pour me dire « Mais tu sais, Christophe, il l'a vu aussi et il souhaiterait pouvoir en dire un petit mot. » Alors, euh, je, je suis désolé, Christophe, ce, 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 ce fut un peu, un peu rapide pour moi, mais, mais vraiment un petit prolongement et après on peut parler d'Astérix, s'il te plaît. Pour les veuves, Steve McQueen.
0: Oui, moi j'ai bien aimé parce que je, je, c'est vrai que c'est bon, moi ça me rappelle un peu les Polars euh, 70... Euh, toi et moi on aime beaucoup. En plus le film permet de retrouver quand même parmi les personnages féminins Cynthia rivaux qu'on a découvert dans Saltan à l'Hôtel Royal. Et puis il euh, y a aussi euh, Robert Duval qui fait une, une apparition dans le rôle du père de, de Colline Farrell. et qui a, a
4: un peu vieilli. Hein euh,
0: oui mais justement il y, y a le côté euh, là il, est, il, a, il a vraiment un personnage absolument... Euh, Dieu et il le fait d'une telle manière que ça en est euh, presque... Euh, c'est même dommage qu'il n'ait pas plus de scènes. Après, il euh, faut dire aussi que Les Veuves, c'est l'adaptation, malheureusement, d'une série britannique qui n'a jamais été diffusée sur aucune chaîne francophone. Et ça aurait été bien qu'un éditeur euh, DVD... Euh, la sorte, même en VO sous-titré, pour pouvoir justement comparer avec le film. En
3: tout cas, vous l'aurez compris, au moins autour de la table, il y a eu un petit peu de rééquilibrage avec l'intervention de Christophe entre le pour et le contre. Sur ce, chers amis, je vous propose d'opérer une transition vers cette fois les films qui sont présents dans les salles depuis ce mercredi 5 décembre et de commencer donc avec, bon, c'est un petit peu normal, ça peut être des fêtes de fin d'année, qui dit période des fêtes de fin d'année sous-entend film d'animation, et donc de convoquer ce qui est l'une des figures emblématiques de notre beau pays qu'est la France, malgré toutes ses difficultés, en l'occurrence Astérix, c'était plutôt une bonne idée. Et donc le voici de retour dans un long métrage que l'on doit notamment à Alexandre Astier et Louis Clichy. Ce long métrage s'intitule Astérix, le secret de la potion magique et, comme je le fais depuis le début de cette émission, de citer des personnes qui écrivent dans les colonnes du quotidien du cinéma, et qui se risquent donc à dire que ce nouvel Astérix, euh, bah, c'est pas terrible oh ouais. voilà J ai J ai ça. Ça.
0: Oh, oh là là
5: stop, stop,
3: stop, stop. stop. laissez-moi vous annoncer, laissez-moi <rire> Be... par Benelos laissez-moi s'il Laissez vous plaît la bah, oui, bah, oui. laissez-moi s'il vous plaît la phrase d'introduction que l'on doit à François Bourg, François à mon avis, heureusement que tu t'étais pas là, t'aurais pas été très populaire aujourd'hui il est fou ce mmh. François <rire> et donc François conclut sa critique de la façon suivante ce secret de la potion magique ne dure qu'une heure et demie. Tel un sanglier chassé par Obélix, il s'essouffle. Les bons ingrédients sont là. Toutefois, une bonne potion doit mijoter davantage pour être vraiment magique. Alors, chers amis, nous avons là un point de départ. Et le pauvre ne pourra pas venir défendre son sanglier, si j'ose dire, parce que autour de la table, c'est le banquet pour les triper. Mais... La vous avait aimé en tout cas.
4: Ah ouais, non, ouais, bah, c'est ouais, ouais. vraiment, bah, c'est génial quoi. T'as 5 ans quand tu regardes Asterix et le ça. secret de la potion magique. Alors, alors moi je, ce que je comprends pas, c'est le côté, il s'essouffle, parce que le film, c'est un putain de crescendo qui va de, de, de plus en plus vite. D'ailleurs, si à mon avis, si tu passes du premier dessin animé Asterix le naissance de, des années 60 à celui-là, il y a moyen de se faire une rupture d'anévrisme tellement le rythme n'a plus rien à voir. C'est référence sur référence, gag sur gag, et puis surtout, il y a. Des des, des 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 sacrées inventions visuelles enfin maintenant on est, on est plus euh, dans le dans le Astérix euh, un peu vieillot que avais enfin, tu vois ça repasse tout le temps à Noël ouais, faut oui, quand même oui. dire que ça a quand même sacrément vieilli mmh. Et les astériques, ils ont jamais brillé par leur inventivité visuelle, ni par le, la splendeur de, de, leur animation. Mais là, depuis oh, euh, qu'Alexandre Astier a repris les, les manettes, le, pour dernier, c'était le domaine des dieux, et maintenant celui-là, enfin quand même, ça explose tes mirettes de façon balèze, quoi. Il y a quoi. un travail
2: sur la lumière qui est ouais. fou.
4: Les couleurs, elles sont, elles sont explosives, c'est vraiment magnifique ouais. à voir. Après, en termes de scénario, j'ai préféré le, le, domaine des dieux, mmh. parce que bon, tu peux pas tester face à Goscinny, quoi. Mais, la vache, comment c'est super cool. Et puis, c'est moderne, quoi. C'est super moderne. Ouais, la fin, c'est quand même hallucinant de se dire euh, « Je suis toujours dans un Astérix, là où... <rire> Et vraiment, c'est vraiment super. Euh, Emmenez
2: tous vos gamins voir ça, parce que c'est vraiment super. Surtout chête. de ton Ramiya Rock qui peut se rhabiller quand tu vois la fin. Christophe
0: moi j'aime beaucoup parce que bon en plus Alexandre Astier a eu quand même la bonne idée cette fois-ci de ne pas adapter un album et de faire une de faire un scénario une histoire originale
3: c'est il n'y a pas une contraction de quelques albums quand même non non il y a un petit peu le devin si on tente oui
0: du ménir Ouais, t'as un petit peu du coup du Ménier, ça a ça, ça, quelques, quelques influences du coup du Ménier. Mais, mais
3: l'histoire de, de, re, de repartir, le concours des druides, c'est pas aussi la serpe d'or, un non, petit non, peu Non, 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 non,
0: non, non. C'est surtout bah, la forêt, et la, la, voilà, la c'est tu sais tout. Ouais, les, Mais, tout euh, les druides, mais... mais euh, ce que j'aime aussi, moi, chez chez Alexandre Astier, c'est cette, euh, cette justement cette volonté de ne pas faire un casting vocal. Euh, Condescendant de de, de, de de promo, on n'est pas dans Spider-Man. Voilà, voilà, exactement. C'est moi j'aime beaucoup parce que bon, moi pour moi Astier, c'est quelqu'un qui travaille énormément avec en famille. Euh, il, est, il y a énormément de gens qui sont dans euh, dans Camelot. Euh, Guillaume Briard, euh, le roi Burgonde, qui fait Obélix. De, dans le domaine des dieux, je trouvais qu'Obélix avait très peu de dialogue. Là, il en a un peu plus, et j'ai retrouvé. Euh, j'ai trouv... Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Guillaume Briard arrive à presque reproduire des intonations de Pierre Tornard. Exactement, c'est ce euh, que je veux dire. Et il y a, y a ça qui est très drôle, mais il y a. Y a, y a... Il y a plein d'autres choses. Et
3: c'est euh, Christian Clavier qui fait. Christian ouais, alors Clavier. au début, ça, ça, fait de... peu, ouais, ça fait un peu.
0: Ça fait un peu moins parce début, que ça, tu, tu oui. parles
3: de promo condescend, promo. Oui, c'est logique.
0: C'est l'acteur je... que tu. Et penses d'Astérix. Je t'assure que moi, ça me faisait énormément mmh. peur. Je redoutais, je redoutais ça euh, fortement. Et hormis sur une scène où je trouve où il est un... où il en fait un peu trop. Voilà.
4: Il fait un peu jacouille. Voilà. Ouais. Il hmm.
0: y a une scène où il en fait un peu trop. Après, le sur le reste du film, il est quand même relativement euh, discret. Ouais, mais c'est un voilà peu au petit. Il y a tellement de monde euh, au point de vue casting vocal. Il y a Alex Lutz, il y a Lionel Astier. Il y a Yssemoun aussi. Il y a Il y a Gérard, Gérard, Gérard Hernandez. Ah bah ça euh, c'est incontournable, Gérard euh, Hernandez. Voilà. Il y a, euh, y a bah, le... le, le euh euh, euh, Sulfurix, c'est Daniel, Daniel Mesquiche Bé qui est un acteur de théâtre absolument formidable. Mmh. Il y a beaucoup de gens, euh, il y a qui, beaucoup de fois, gens qui de font qu un juste note. un clin d'œil, euh, bah, euh, Florence
4: Foresti, elle doit avoir cinq répliques dans le oui, film. Oui,
0: mais justement, moi, ce que j'ai beaucoup chouette, aimé, c'est que Florence Foresti, c'est pareil, c'est pareil que Guillaume Briat Elle arrive presque à se caler sur la voix de bonne mine que faisait Marianne Chazelle dans les années 90. Mmh. T'as l'impression que c'est la... Euh, c'est Toujours le même, mais un, un peu plus vieillissant. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé, même si on l'entend très peu, c'est Jacques Chambon qui fait Merlin dans Kaamelott, mmh. qui fait le, mmh. le le druide, qui qui est le, 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 le comparse d'Alex Lutz. Ouais. Il est, moi, je le trouve exceptionnel, mais franchement, c'est vraiment très très bien fait.
3: Alors, encore un rapide mot, parce que je vois que le temps tourne et je n'oublie pas qu'après nous avons encore sauvé ou périr, nous avons encore Pupi, nous avons encore l'éto Hein J'essaye de penser à tout le monde autour Les de notre <rire>
5: serre. <rire> oh. <rire> moi, je n'ai pas osé. <rire> non, non. <rire> tu
3: sais quoi J'y pensais depuis tout à l'heure. <rire> puis Je me suis dit, non, je vais pas oser faire un truc pareil. Ne fût-ce que par respect pour Victor qui va venir défendre ce film de rock russe des années 80 <rire> J'oubliais qu'autour de la table, il y avait David Marmignon, ah, avec toutes nos excuses. Voilà. Sur ce. Il est tellement
2: fier de sa
5: blague. Janine au bar Elle était bien défaite. De... Elle, elle,
3: elle est tombée bien à propos, en plus de ça. Victor, s'il te plaît, sur Astérix.
5: Alors, ouais, alors, Astérix, moi, j'ai, euh... J'ai vraiment eu l'impression, en allant revoir ce nouveau Astérix, de retomber en enfance quand je regardais sur M6 le matin pendant les fêtes de Noël, euh, tous les, des, toutes les autres adaptations. C'est vraiment un pur kiff qui te fait euh, retrouver l'esprit d'Astérix, en fait. Moi, j'étais assez sceptique euh, euh, face au domaine des dieux, qui je trouvais était euh, bien foutu euh, dans l'animation, mais il y avait vraiment un côté en, en termes de scénario qui était euh, une, une compilation de, de sketch en fait et qui qui avait, la structure me plaisait pas trop alors que là on a vraiment une aventure qui va crescendo et euh, c'est intelligent c'est drôle c'est super bien animé et ça fait vraiment un plaisir de voir ça et c'est qualité française monsieur et voilà c'est un régal allez allez-y euh, en famille donc euh, je vais juste euh, commencer par quelques
2: réserves comme ça on évacue ce qui ne m'a pas plu c'est que on te vend une évolution mais qu'est-ce qu'il est chiant qu on est est te vend une évolution Pardon, François final, tu es aidé il y a un côté sur la fin où cette évolution elle est pas totalement concrétisée c'est genre on, moule, on verra ça plus tard le futur et on va garder ça entre nous mais il euh, y a aussi le problème que les, des fois les gags étouffent trop les personnages je trouve que le personnage de téléférix ce jeune druide incarné par Alex Lutz qui se fait un peu étouffer par cette succession de gags, mais c'est vraiment pour pinailler parce que à côté de ça, j'adore beaucoup le, enfin, le fait que ce soit un vrai, un vrai film sur panoramique. c'est vraiment lui le personnage principal, il y a un vrai enrichissement autour de l'univers des druides, il y a un côté mystique et badass, de les voir manier la serpe comme des coltes, c'est mmh. extrêmement jouissif, et en plus, il y a un côté, avec ses druides branques, et ses mages un peu, un peu gauches et maladroits. Il y a un côté Merlin dans Kaamelott, donc on retrouve la, la patte de Astier de ce point de vue-là. Le méchant, il rappelle, euh, il rappelle Prolix avec euh, son côté mystique, sa peau de bête, etc. Mais c'est une vraie réussite avec la, voix avec la voix caverneuse et fraîche de, de Daniel Mezguich. Incroyable, Daniel <rire> 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 Et pour conclure... C'est vrai que tu devrais doubler des méchants de animés. Ah, Tu me touches, tu me touches. Mais bon, pour conclure, c'est peut-être le meilleur truc du film, mais meilleure utilisation depuis longtemps de The You Spin Me Right Round de Dead or Alive. Oui, bah déjà
4: d'avoir ça comme générique dans un tu te dis, ah ouais il y a Genre, bien le truc quand ouais, même. Ouais.
3: <rire> bien, vous l'aurez compris, en cette période des fêtes de fin d'année, bah, peut-être que vous avez, donc malgré quelques réserves exprimées autour de la table, le bon Et film d'animation à voir. Pourquoi il
4: pas le Disney cette année Pourquoi non il, le en, il le balance en février, c'est ça euh, Je crois, alors
5: s'il le balance euh, en février, c'est parce qu'il veut éviter la concurrence ouais, ça, ça, des animaux fantastiques. Ralph, ça, le premier Les le Mondes de Ralph avait
2: ouais. moyennement marché aussi à Noël. Allez, sur ce, une petite pause, bienvenue,
3: je voudrais simplement vous faire entendre quelques mesures d'un vieux western qui s'appelle Le Dernier des Géants, réalisé par Don Siegel en 1976 avec John Wayne, Lauren Bacall, James Stewart, musique composée par Elmer Bernstein. Et il s'avère que c'est le coffret DVD que nous vous proposons actuellement de gagner grâce au site cinéma.com Et on se retrouve dans quelques instants pour sauver ou périr, pour Pupille et aussi pour Leto. Un excellent après-midi à l'écoute de ce programme, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. partition musicale composée par Herbert Bernstein que nous allons quitter tout doucement et de vous rappeler que si vous souhaitez gagner cette très belle édition euh, qui est le dernier des géants donc réalisé par Don Siegel avec John Wayne, c'est actuellement sur le quotidien du cinéma.com. Nous retrouvons nos différents intervenants pour la deuxième partie de ce programme et de nous consacrer donc à trois autres films et notamment un film qui était sorti sur les écrans le mercredi 28 novembre il s'agit de Sauver ou Périr avec un Pierre Ninet bodybuildé dans le rôle d'un pompier qui va connaître un drame, voilà, donc euh, il y a un petit peu du backdraft de Ron Howard mais j'ai envie de dire que je préfère revoir backdraft de Ron Howard que voir sauver ou périr voilà, et là, soudainement, Christophe acquiesce pleinement. C'est
2: pas vraiment les mêmes films mais hein.
3: c'est vrai que peut-être ce ne sont pas tout à fait les mêmes films alors Ryan, à l'ouverture, s'il te plaît
2: bah, je suis encore une fois le cul entre deux chaises face à Évidemment. ce film Parce que, pour le premier... Assis-toi mieux, Ryan <rire> Voilà, c'est bon, je suis mieux assis. Donc, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça part bien au niveau du premier tiers. à une présentation super immersive du quotidien de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'est un petit côté en quête d'action, mais sans tous les effets racolores à côté. Et euh, t'as un, un beau format cinémascope très ample qui amène le réalisateur à bien travailler ses cadres, etc. Donc ça donne un savoir-faire aussi discret qu'efficace. Et il y a surtout un truc très, très intéressant sur le plan, de, sur le plan thématique, c'est que le personnage principal doit accepter la mort comme euh, faisant partie de son quotidien il y a une scène de réanimation où il échoue on pourrait s'attendre à ce que ça parte dans le classique du je suis révolté je vais gueuler etc parce que j'ai pas réussi à ressusciter le personnage mais non il se résigne et il l'accepte donc ça c'est bien vu mais le problème c'est que dès qu'on entre dans le vif du sujet c'est à dire euh, la gestion de la gestion de l'accident qui a fait qu'il est brûlé vif et qu'il ne peut plus exercer en tant que sapeur-pompier ça rentre dans un, dans un mélodrame évidemment le problème c'est que il n'y a pas de point de vue derrière, en fait. Il ne choisit pas quel rapport il doit avoir. D'un côté, quand il tombe le, le vote de plonger dans le pathos, il est, il est très timoré. Mais de l'autre, les scènes sobres ne fonctionnent pas forcément non plus. Donc ça donne un film qui, globalement, bande mou. Et l'interprétation des personnages n'est pas à remettre en cause, puisque un Pierre Ninet, on voit ses paroles. Mais le problème, c'est que voilà, c'est que Frédéric Tellier et David O'Helofen au scénario n'ont pas su choisir s'ils devaient... Plonger dans le grand drame sirupeux, les grands sentiments, ou le traitement réali euh, plus réaliste et plus mesuré. Bref, bah, ça peut se tenter en grignotant quelques bonbons de tête brûlée, dis-nous,
3: Et Là, il l'a préparé euh... tout comme toi tout à l'heure. David, s'il te plaît.
4: Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, Sauver vous Périr. J'aurais encore plus aimé, j'aurais trouvé ça parfait s'il si... y avait 20 minutes de moins. Quoi. Euh, la première partie, la première heure est vraiment parfaite. Euh... Cette espèce de, de, de simili-documentaire sur la vie des sapeurs-pompiers et après, donc ça c'est la première demi-heure, c'est le côté très militaire, mmh. c'est vraiment impressionnant, et puis alors, Pierre Ninet s'abandonne complètement dans son rôle. La deuxième demi-heure sur euh, l'accident, comment on gère, etc., mmh. c'est ultra impressionnant, puis alors, ultra immersif, et c'est là où ça s'éloigne de Backdraft, où c'était un gros blockbuster, mmh. là on est vraiment dans le côté euh, médical, réaliste, euh, euh, voilà, quoi. Et après, là, bon, le problème, c'est que, euh, on va à fond dans le pathos. Faut aimer. Euh, J'ai rien contre un bon mélodrame. Il euh, y a des scènes qui m'ont, qui m'ont vrillé le cœur, notamment euh, quand il va voir ses, ses deux jumelles qui ont quelques mois et qu'il euh, il va les voir avec son masque. Ces gamines ne le reconnaissent plus. Bon, évidemment, ça, ça me touche particulièrement. Mais, euh, il va beaucoup trop loin son personnage en devient complètement antipathique on a du, on a envie euh, mm. bon bah vas-y crève mm. au lieu de nous faire chier et ouais, on, prépare on même puisse pas rentrer ça, chez nous fait. quoi mm. mais après le film finit sur une note très bienveillante très positive très lumineuse parce que la photo devient ensoleillée lumineuse pleine de lumière et euh, là ça me retouche et ça me reparle et ça puis en plus bon il y a analyse de moustier donc euh, qui <rire> Qui ne voudrait pas euh, <rire> rattraper le cœur de Danaïs de Moustier hein. C'est joliment. Mais euh, donc du coup, forcément, il euh, y a des pour et du contre, mais j'ai envie de rester sur une note positive, parce que pour un film français, c'est quand même ultra soigné, ultra bien tenu, la réalisation est formidable, et euh, c'est un très très bel hommage à tous ces, ces héros du quotidien. Des
3: Les ouais. héros
4: Les <rire> héros, oui, pardon.
0: Est-ce que je suis euh... Christophe. Oui, euh, ben moi, ce qui me, je vais pas dire que j'ai pas aimé le film, je, je trouve le film intéressant. Après, ce que je peux reprocher au film, c'est justement peut-être que ça traîne peut-être un peu en longueur sur cette première partie du, du quotidien des pompiers, parce que bon, ça, on, on connaît. Je trouve que n'a pas besoin d'y passer autant de temps. Après c'est vrai que cette deuxième, cette deuxième partie qui est à l'hôpital tout ça est peut-être un, peu, un petit peu trop mélodramatique et c'est vrai que par moments le personnage de Pierre Linné peut être à la fois touchant et antipathique à la fois mais moi ce que je regrette un peu c'est que moi j'aurais aimé que la troisième partie du film se, soit un peu plus développée parce que je trouve que ça aurait été intéressant justement de, de, de traiter euh, vraiment le, la difficulté du personnage de Pierre Ninet à revenir dans une vie civile alors qu'on est dans une époque qui vous inculte à l'image à la mode aux critères de beauté et j'aurais aimé, justement, que ce, ce, ce côté-là soit peut-être plus travaillé, plus développé, parce que ça aurait été intéressant, justement, de, 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 de plus développer ça, le problème du, de, du, du retour à la vie civile dans une, dans une, dans une époque qui, qui, a quand même, qui voit un gros culte à l'image et, euh, et la difficulté qu'il peut avoir à... à à se réintégrer dans... Et à faire
3: accepter sa propre image. Et
0: à, à s'accepter lui-même. Aussi. Voilà. Et, et, et c'est ça que j'aurais aimé vraiment que ça, ça, se, ça soit un peu plus travaillé là-dessus. J'aurais aimé qu'on passe plus de temps sur cette partie-là que sur la partie de l'hôpital.
5: Victor. Alors je vais moi je vais juste dire quelques mots hein, parce que tout a été dit sur le film. Sauf que moi j'ai vraiment, vraiment pas aimé en fait le, le, tout le film. Euh, si ce n'est que la vraiment la, la première demi-heure est assez exemplaire pour montrer justement ce quotidien des pompiers et là 10 ce serait c'est 10 sur 10 pour cette euh, manière de montrer de filmer cela. En revanche euh, pour faire simple, si on a vu la bande annonce, on a vu le film. Euh, le, ça, raconte absolument, ça raconte absolument tout et, euh, narrativement et euh, j'ai vraiment eu l'impression de voir que le film ne racontait pas grand chose en fait euh, c'est juste euh, euh, oui ça parle d'un combat et tout mais euh, le film n'en fait, en fait rien si ce n'est que les 5 dernières minutes du film quoi. sinon le reste euh, on, on a le film dure 1h50 je crois on a euh, 35 minutes de, de film euh, exemplaire et 1h20 de vide alors euh, moi euh, pour les auditeurs regardez juste la bande annonce et, et voilà
3: Voilà pour Sauver ou Périr réalisé par Frédéric Tellier et interprété entre autres par Pierre Ninet et Anaïs de Moustier mmh. Sur ce, place maintenant à ce qui est donc euh, incontestablement, peut-être en tout cas le film de la semaine il s'agit de Pupille, avec Sandrine Kiberlin avec Elodie Mouchez, avec Gilles Lelouch une réalisation de Jeanne Herry Film au sujet duquel Guillaume Méral, dans sa critique, développait le propos suivant, euh, Pupille a l'excellente idée de faire du bébé le centre névralgique de ce long-métrage, l'argument qui va actionner la galaxie des personnages concernés. Alors maintenant, comme on le dit souvent à la télévision, séquence émotion. Nous y sommes, David, à Je toi. Alors on peut sortir les Kleenex, s'il ouais. vous plaît, car là, il a
4: fondu complètement. Euh, non, mais j'ai fait... Que chialer pendant une deux heures, mais ça fait du bien, hein. franchement, c'est chouette. Euh... Et j'avais envie de... de rentrer chez moi, finalement, de me dire, tiens, pourquoi je regarde un film avec un gamin qui est tout mignon, alors que j'en ai à la maison, je vais rentrer chez moi et lui faire des gros câlins. Bon, quand je suis rentré, il pleurait parce qu'il avait des coliques, mais bon. Euh... Alors, c'est vraiment un film formidable parce que c'est un film qui te... qui te met le côté ultra euh, administratif de la chose hein, qui te présente la naissance sous X le, le parcours du combattant de l'adoption tout le, pro, le travail formidable des, des assistants sociaux, assistants sociaux des, des de toutes les personnes qui recueillent ces, ces âmes égarées et, et en même temps ça te fait du, du grand cinéma avec, et, et ça le fait sans euh, Sans violon Sans, sans, sensible, sans forte sensiblerie C'est vraiment la scène C'est pas mièvre C'est pas mièvre du tout La scène où Elodie Boucher apprend qu'elle va avoir un enfant Et la scène où elle rencontre l'enfant je défie quiconque de ne pas finir avec la morvonnée, les yeux qui piquent à cause du sel et à faire... Parce que c'est vraiment... Et c'est la vie. Et alors, ça te transmet des émotions qui qui sont vraiment ben, les émotions que je peux vivre en ce moment, que, que n'importe qui a pu vivre et que vous vivrez bientôt. et C'est déjà fait. Mais c'est vraiment un truc hallucinant de se dire en plus c'est filmé au plus proche des gens mais en même temps sans, euh, sans aller trop loin et puis euh, un naturel euh, galopant partout enfin faut voir euh, euh, Gilles Lelouche que je pouvais pas forcément que je portais pas ultra à mon cœur. mais alors là en deux, deux films le grand bain et celui-ci sort non plus ouais c'est vraiment, <rire> vraiment hallucinant et, euh, hein <rire> enfin, vraiment et puis il y, y a tous ces petits ces petits détails où on apprend un peu la, la vie des gens et tout ça m'a un peu fait penser à Police de 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 Maïwène, mais en, en beaucoup moins euh, ouais. beaucoup moins glauque, quoi. Ouais, ouais. mais, euh, ouais. mais c'est vraiment un côté documentaire mais en même temps très bien réalisé euh, qui fait enfin vraiment c'est le meilleur de tous les mondes en termes de, de, de cinoche
2: et c'est vraiment vraiment un gros coup de cœur.
3: Ryan tout d'abord et Victor poursuivre On
2: On saisit pas l'importance que peut avoir ce film euh, juste avant sa sortie en tout cas l'importance qu'il qui mériterait d'avoir euh, dans <rire> les années à venir puisque on arrive, on se dit je vais voir un drame réaliste sur euh, un drame réaliste et social et on se prend un film, un vrai film d'action en fait, Janéry le dit mais c'est aussi palpitant qu'un film d'action un film de guerre ou un film d'enquête puisque il le c'est comme s'il créait en fait un nouveau genre. Il y avait le film policier, le film de militaire, le film de pompier, le film de, de journaliste. Mais là, c'est le film de, des services sociaux qui apparaît sous nos yeux, c'est-à-dire qu'on arrive dans une sphère professionnelle à laquelle on pourrait être extérieur, mais qui est traité de manière... Euh, enfin, qui est traité pour être rendue extrêmement immersive, extrêmement palpitante, et donner à cette histoire ordinaire un aspect plus grand qu'elle, au final. -ce qu Il ce qu'il y a une vraie construction, selon... C'est un univers avec ses propres archétypes, sa propre mythologie, ses propres codes et sa propre histoire. C'est vraiment en faire du cinéma avec le réel. Il y a une, en fait ce qui structure tous les personnages et qui les met à part du commun des mortels, peut-être pas au-dessus, mais qui leur donne un aspect mystique. C'est tout ce lien à l'enfance, toute cette capacité à comprendre, à décoder le, le langage des bébés. Un exemple tout bête, la scène dans la bande-annonce où Sandrine K. berlin Rencontre pour la première fois le petit, le petit bébé Théo et lui explique toute la situation et que le bébé, euh, que le, le rythme cardiaque du bébé s'emballe comme s'il comprenait le truc. Euh, ça peut avoir le ridicule comme ça, mais pris dans le film, puisque auparavant, on t'a expliqué que ces personnages avaient ce lien à l'enfance, avaient cette capacité à les comprendre. Elle apparaît com complètement cohérente. Et il y a des, il y a des trucs en termes de mise en scène qui, si on est un peu sensible au découpage, filent de vrais frissons de plaisir. Je, par exemple, quand on voit la rencontre entre le personnage de Gilles Lelouch et la rencontre du personnage de Sandrine Kuberlin, la manière dont elle est amenée en un regard tu te dis j'ai compris ce que ça raconte, j'ai compris le le passé de ces personnages, les re, les enjeux des relations autour d'eux et ça va être peut-être le plus beau compliment qu'on puisse lui faire mais dans le côté chemin de croix marqué chemin de croix épique marqué par les sacrifices, la patience, l'abnégation qui sont au final récompensés, on pense au magnifique film de George Miller Lorenzo
3: Oh, Fouad appréciera beaucoup. Victor
5: Ouais, alors, euh, bah, même ressenti hein, que David et Ryan. Il a
4: un cœur, oui
5: <rire> <rire> Mais euh, non, alors Pupi, c'est vraiment le, le gros coup émotionnel euh, euh, de, du cinéma français euh, de, de, cette, de cette rentrée parce fin de cette fin d'année plutôt euh, j'ai tout simplement adoré le, le processus de January en fait c'est euh, comment raconter quelque chose qui au final est très simple le film raconte une adoption en fait c'est c'est quelque chose qui on peut résumer en une seule ligne et en fait elle va euh, de cela elle va montrer en quoi quelque chose de très simple peut s'avérer extrêmement complexe en fait et on va suivre toute cette galerie de personnages de, qui vont être en fait des acteurs de, de cette action qui euh, ont chacun leur raison d'être opposé ou pas à telle chose, qui euh, ont tous un ressenti différent face à quelque chose, et tous ces acteurs vont devoir euh, exister ensemble pour faire cette action et euh, ce qui fait que ça rend le film tellement vivant, tellement émouvant et... Ouais, ben bah, après ils ont, ils ont tout résumé, euh, Ryan et David. Donc euh, le bébé joue chose. super bien. Ouais. <rire> c'est la classe à la base. <rire> j'ai pas grand, j'ai pas grand chose à <rire> rajouter.
3: Il
5: <rire> euh, ben, y, la... y a des
4: scènes, il y a des scènes gla glaçantes euh, comme par exemple la scène où ils décident à qui va être un... envoyé oh. le, le, ah, le, le gamin. Terrible, et tu te dis, il y a des existences qui 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 sont sur la sellette là, juste parce que on se balance des dossiers quoi. Et c'est quand même hallucinant de se dire ça quoi.
3: Incontestablement, le film de la semaine. On retrouvera Victor dans quelques instants pour la conclusion à propos de l'Eto. Christophe, juste un petit mot. Il y a eu aussi un documentaire parce qu'il y a quelques temps ouais, de cela, tu oui. dénonçais le ouais. manque de documentaires ouais. dans les salles. Il y en a ouais. un à propos de Jean d'Ormesson. Un petit mot, s'il te plaît, ouais. pour nous en dire quelques petites. Voilà, nous, en, nous le décrire, nous en dire le plus grand bien, je présume.
0: Euh, oui, le plus grand bien parce que j'ai franchement beaucoup aimé le... ce documentaire. Monsieur est Monsieur de Laurent Delahousse. En plus, euh, il est sorti euh, mercredi, donc euh, le 5 euh, décembre 2018, et Jean Dormesson euh, nous a quitté le 5 décembre 2017, donc un an, jour pour jour, le documentaire est sorti. Et... Euh, Là où Laurent Delahousse aurait pu faire un film justement assez crépusculaire sur, sur, le, sur, les, derniers, sur les derniers moments de vie de, de Jean Dormesson, non, là, c'est est un, un documentaire euh, très 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 lumineux, très très beau. Et puis, euh, voir Jean Dormesson encore à, à cette époque-là, puisque ça a été tourné entre 2015 et 2017, puisqu'il est mort fin 2017... Euh, Jean D'Ormesson avait vraiment cette cette petite il avait toujours cette lumière de
3: la, de la classe hein.
0: cette classe cette cette lumière il a encore le, à cet âge-là il avait encore l'œil qui pétille à citer Chateaubriand tout ça et, et le, le c'est vraiment quelqu'un qui était d'une force et puis d'un tempérament incroyable très séducteur c'est le type était je dis, pouvait discuter avec n'importe qui, et il, est absolument, il était vraiment dans la séduction en permanence, et, et c'était quelqu'un de formidable, et le film est magnifiquement bien fait, en plus ce qui est génial, c'est que tu ne vois jamais Laurent Delahousse à l'image, tu ne l'entends jamais poser de questions, c'est vraiment ses proches, c'est vraiment Jean Dormesson lui-même, et c'est superbement bien illustré avec une musique signée Julien Doré. Voilà. Allez-y.
3: Voilà donc pour le documentaire de Laurent Delahousse consacré à Jean Dormesson. Et de terminer cette émission, nous y arrivons avec L'Eto qui est sorti ce mercredi sur les écrans, réalisé par Kirill Serebrenikov et qui nous amène à Leningrad au début des années 80. Et c'est du rock.
5: Ah, oui. c'est du, c'est totalement du rock'n'roll. Hein. On n'a aucune envie euh, pas avoir vu le film encore à la film festival. Là, on a l'impression d'être au Main Square Festival. Euh
3: Qui d'ailleurs a annoncé un formidable programme ah, pour euh, l'été for prochain.
5: Formidable selon, selon les avis subjectifs. Hein. Mais bon, bon euh, le, le, alors, on est à Leningrad. <rire> 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 on, est, on est à Leningrad donc, au début des années 80, et ensuite, on, euh, on est en plein été. Et on va donc suivre euh, deux artistes, euh, Vixor Tsui et euh, un autre artiste qui s'appelle Mike, qui vont euh, simplement propager le rock euh, dans l'URSS euh, euh, aux amonts de la Perestroïka. C'est un hymne à la liberté, totalement. Euh, les, les scènes musicales te donnent envie de danser dans la salle. Elles passent comme, vraiment comme libérateurs. Super clip de Psycho Killer au et passage. Oui, voilà. Et euh, c'est extrêmement touchant. On se plaît à suivre ces personnages et euh, c'est pour. Eux. Je ne m'attendais pas à ça de la part de Kirill Sibrinikov parce que c'est. Il fait partie des rares réalisateurs pour lequel je me suis cassé avant la fin d'un de ses films. Son précédent film, Le Disciple, qui est sorti il y a deux ans, j'ai trouvé ça insupportable et j'étais parti. Bah là, je, je suis resté. J'avais encore. J'avais envie que ça dure en fait. C'est c'est complètement attaché. C'est très attachant. Euh, C'est un bonheur pour les oreilles et visuellement aussi, les scènes de musique sont incroyablement bien filmées. Donc euh, là aussi, ça passe que dans une seule salle dans la région, dans la métropole lilloise. Ça passe en métropole. Allez-y. Ryan. Ben, Victor le dit très bien. C'est un film qui a un esprit rock, mais aussi
2: un esprit épicurien en fait. Il euh, y a une très très longue scène sur la plage où tu te rends compte justement que le noir et blanc était un bon choix non seulement. En termes de sens puisque ça t'illustre ça la stagnation idéologique qui est, contra qui est en contradiction avec l'esprit du rock mais aussi ça met en, en valeur toutes les lumières de, du film et du coup pour ces scènes là ça donne vraiment un côté très chaleureux et c'est superbe et il y a aussi toute cette confrontation entre la liberté et l'esprit rock et l'austérité du communisme etc qui fait que tu peux pas kiffer ton concert de rock en fait il faut que tu restes assis comme ça t'as même pas le droit de lever un panneau avec un cœur. genre il te pose ça dès la première scène et tu as tout compris des enjeux du film ce qui lui permet de développer un triangle amoureux super touchant et super intelligent dans les rapports de force entre, entre les, deux, les deux hommes Mike et Victor à ce sujet là et il y a aussi faut je pense que même si Cold War défoncé au niveau de la mise en scène je pense que celui-ci l'aurait peut-être plus mérité puisqu'il y a une complexité dans les cadrages dans les mouvements de caméra wow. qui est quand même assez impressionnante on va
5: pas aller dans ce débat là hein, parce que bon moi je trouve voilà. On, peut voilà. on peut pas. On peut pas. Il voilà. y a Christophe qui est en train de faire une attaque là. Non, on peut pas. On peut pas. Non, alors, bon, pour conclure c'est clair que c'est dommage que le film n'ait rien reçu à Cannes mais c'est pas une raison pour autant que le film doit euh, c'est pas pour autant que le film doit être ignoré. un très bon film musical qui je pense peut toucher toutes les générations oui. et
3: voilà. Et comme on le disait à l'époque de Simple Minds la démonstration aussi que le cinéma russe est encore alive and kicking.
5: Exactement. Voilà,
3: voilà ça c'est une conclusion, n'est-ce pas chers amis hein Et Ça oui. mériterait des applaudissements
4: d'ailleurs. <rire> Merci. Mec force
1: les applaudissements. <rire>
3: Vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, une émission proposée, présentée par Christophe Dordin, production le quotidien du cinéma.com. Un grand merci à Christophe Colpar, Vitor Van de David Marmignon et Ryan Méziou dans quelques instants, suite des programmes sur votre station et de vous souhaiter de passer d'excellents moments à notre écoute. On vous retrouvera bien sûr avec grand plaisir dès la semaine prochaine. Au revoir et merci.
1: C'était Les Aventures des Salles Obscures. Votre magazine cinéma revient la semaine prochaine. Même jour, même heure. Pour encore plus d'aventures.